0: Zelensky fala em cidades mortas no Donbass e uma delas será, será certamente Severodonetsk e, e o Presidente da Ucrânia, infelizmente, diz que ninguém sabe até quando durará, durará esta guerra. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdaia. Ao concentrar o seu esforço de guerra no Donbass, os russos corrigiram o erro inicial que transformou a tentativa de dominar Kiev um fiasco. Nos primeiros dias da invasão, contando com facilidades que nunca existiram, atacaram a capital, atacaram outras cidades a norte, no leste e no sul da Ucrânia. O falhanço mais evidente para um exército incomparavelmente mais forte que o exército ucraniano foi, por certo, desvalorizar a determinação de quem tem que defender o seu território, mas também a incapacidade logística que deixou os militares russos sem reposição de combustível, armamento ou alimentação. Nesta luta entre David e Golias, o mais fraco voltou a revelar mais força e propósito que o seu adversário conseguia imaginar. E esta soberba permitiu, não só ao exército ucraniano, ganhar moral como aos seus aliados convencer as opiniões públicas dos seus países a aceitarem o financiamento da guerra. Este é um momento, no entanto, em que os ventos da guerra sopram a favor da Rússia. A Ucrânia admite que está a passar dificuldades, a inteligência militar ocidental admite, por seu lado, que é uma questão de tempo para que os russos dominem por inteiro Dombáss. Kiev não desiste e clama por mais e mais armamento pesado, sempre convencidos que podem ganhar a guerra. Neste episódio, voltamos à conversa com o General Arno Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa. O
1: Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Viva General Arno Moreira, o Comandante-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia alertou que o país está seriamente eh, desarmado na região leste de, de Luensk, um dos principais alvos das forças russas, acrescenta que o poder de fogo da Rússia é 10 vezes superior ao poder de fogo da Ucrânia. Esta é uma fase em que a Ucrânia eh, está a perder a guerra, de alguma forma?
1: Esta é, é, é pelo menos, uma fase muito complexa. Do ponto de vista da resposta tática que pode ser dada pela Ucrânia em face daquilo que é a concentração de meios que as forças russas fizeram nesta região, esta batalha do Donbass acaba por adquirir um, um simbolismo próprio, porque quer os russos, quer os ucranianos entenderam que este era um local adequado para uma confrontação, uma confrontação séria, entre aquilo que que por um lado é a vontade de atacar e por outro lado é a vontade de defender. Isto é, o facto de os ucranianos terem respondido ao desafio russo, isto transformou-se também do ponto de vista da credibilidade do aparelho
0: militar russo a um desafio diferente e,
1: portanto, a determinação uh, ucraniana... Uh, obrigou a empenhar nesta região, numa região que... Estamos a falar numa malha de, 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 desta batalha de Severodonetsk, numa, numa batalha de 20 km por 20 km, obrigou a concentrar um, um poder de fogo uh, absolutamente extraordinário pela parte russa. Uh, Estima-se que estejam lá à volta de sete batalhões, grupos táticos, e que uh, toda a artilharia disponível, por um lado, mas também tudo aquilo que são os apoios extra que se podem conseguir sempre quando há uma prioridade de natureza operacional, por exemplo, através dos mísseis de cruzeiro ou através do bombardeamento ou do apoio da, 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 força, da, da força aérea, tudo isso as forças russas fizeram convergir para esta batalha de Severodonetsk. Portanto, aqui, digamos, em Severodonetsk, há, na verdade, dois objetivos distintos, por um lado há um objetivo de natureza territorial do ponto de vista russo, porque querem responder a este desafio. Mas por outro lado há um desafio diferente por parte dos ucranianos. Os ucranianos não têm capacidade em face do, do nível esmagador dos números de conter as forças russas à frente do Siversky Donetsk, do Rio. E portanto o que os ucranianos estão a fazer é estão a ganhar tempo estão a ganhar tempo e a provocar baixas. É claro que eles próprios também hão de estar sob uma pressão enorme de baixas. Mas podemos acabar a batalha de Severodonets com dois vencedores. Por um lado, as forças russas que ganham território por outro lado, as forças ucranianas que ganham um tempo, e o tempo é fundamental para receber, para receber equipamento.
0: É, é, exatamente, porque agora é, ouvimos é, um conselheiro do Presidente Zelensky a pedir ao Ocidente é, é, 300 lançadores múltiplos de foguetes, 500 tanques, 1000 abusos, é, como única forma de vencer a Rússia e acabar com a guerra. Isto demorará a chegar este armamento, muito provavelmente até a inteligência militar ocidental admite que está por dias a perder a cidade e esse território que é agora disputado. Entendo que há um risco de haver um, um desentendimento sobre o esforço de guerra ou esta quarta-feira, no dia em que houver uma reunião entre ministros da de defesa dos países aliados para discutir doações, a Ucrânia voltará a contar com, com o apoio dos ocidentais?
1: É muito interessante essa questão porque ela explica-se exatamente aos dois lados envolvidos. É que nós neste momento assistimos cada vez mais mesmo do, do ponto de vista das forças russas em procurar soluções também ao nível do equipamento. Nós já tínhamos a sensação que do ponto de vista da mobilização de pessoal, as questões não estavam fáceis. Mas agora começam a aparecer também sinais muito visíveis de que os equipamentos que estão a ser utilizados não são os equipamentos adequados ao combate. Isto é, a Rússia pode estar também com problemas em regenerar não apenas força combatentes do ponto de vista de meios humanos, mas também do ponto de vista material, indo aos depósitos buscar material bastante mais antigo e naturalmente com menos capacidade de ser eficaz ou de ser eficiente no combate. Por outro lado, também a Ucrânia se debate com o problema da necessidade de ter munições suficientes para as armas que já tem e poder ter outras armas que lhe permitam, de alguma maneira, poder equilibrar o poder de fogo. Portanto, nós estamos... Porque eh, eh, as contas, quando foram feitas, uma, uma, uma guerra consome imenso material além do conjunto de baixas enorme que provoca também tem, tem taxas de consumo de munições absolutamente incríveis ora, o que acontece é que se o conflito tivesse durado apenas três semanas, naturalmente que a Rússia teria, não teria, digamos, problemas em renovar os seus stocks. Mas como já vamos em mais de 100 dias, ambas as partes começam a ter problemas nas suas cadeias logísticas de reabastecimento. É claro que o problema da Ucrânia é mais complicado, porque a Ucrânia depende muito daquilo que é a vontade ocidental e, portanto, a vontade ocidental tem que se manter unida enquanto durar o conflito da Ucrânia. A Ucrânia não pode, de repente, ver-se privada do conjunto de munições necessários a alimentar o combate.
0: A Ucrânia também lembra que os aliados não podem enviar armamento pesado para uh, uh, uns dias para uma guerra que pode demorar meses, não é? Ou, ou com começaram a dar, tem que dar até, até que a guerra seja vencida, não é?
1: Eu julgo que a Ucrânia tem consciência, aliás todos nós europeus temos consciência, de que nós europeus do ponto de vista militar, eu não estou a falar do ponto de vista da defesa, estou a ver daquela componente militar, aquela componente de, de hardware que é necessária a fazer a guerra, nós não estávamos à espera disto e não tínhamos também em depósito o conjunto de munições, de subsalentes, de equipamentos, etc., que, que pudéssemos facilmente fazer chegar à Ucrânia. Nós provavelmente... Não, não sou ministro da Defesa de nenhum destes países europeus, mas se estes ministros da Defesa forem aos respectivos depósitos gerais de armamento perguntar para quantos dias é que têm munições, vão verificar que é para pouco tempo. Porque em Europa não tem prestado atenção à questão da defesa e acha que é na altura em que vem a guerra que se vai adquirir o equipamento para isso. Ora, a produção de equipamento militar demora anos. Há projetos de desenvolvimento que demoram dezenas de anos. Portanto, isto não podemos estar à espera da guerra para depois ir aos depósitos e perceber porque é que não há munições. Isto tem que ser, digamos, um, 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 uma, um pensamento contínuo exercido deste tempo de paz. Portanto, o problema da Ucrânia também é um bocadinho isto: é que enquanto o, uh, uh, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são países que levam muito a sério esta questão da guerra e, 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 portanto, têm capacidade de fornecer a um ritmo constante um conjunto muito sofisticado de equipamentos. Já o resto dos países europeus esteve a dormir ao longo deste tempo e agora não tem capacidade sequer de fornecer a outros, quanto mais ter para si, não tem capacidade de fornecer aos ucranianos isto. E, portanto, é, é, é um, é, é, a, a guerra vai-se desenvolver agora também naquilo que que é parte da, da, da logística de produção de equipamento que permita sustentar, sustentar a guerra.
0: Uma pergunta final para, para fecharmos esta nossa conversa, Sr. General, olhamos para o fiasco que foi a tentativa de tomar Kiev com várias frentes de batalha abertas no Norte, no Leste, Sul da Ucrânia e, e vemos agora um esforço de guerra por parte dos russos muito concentrado nestas regiões separatistas. A Rússia aprendeu com o erro inicial, está agora a tirar proveito uh, do superior poderio militar, uh, porque também do ponto de vista logístico e, e, e do ponto de vista de concentração de, destes batalhões uh, uh, à volta de uma cidade uh, permite-lhe estar uh, a ganhar estes dias de guerra? A, a, a manobra inicial era uma manobra que
1: implicava a sincronização de vários esforços simultâneos, isso não foi possível de fazer. Isto é, a Rússia não teve capacidade de sincronizar manobras em vários eixos por forma a que eles atingissem um determinado conjunto de objetivos no tempo determinado. E agora o que está a fazer é baixou o nível de emprego e o nível de ambição, e portanto aposta apenas em manobras de tipo batalhão. Portanto, nós estamos a falar de, de unidades pequenas, com cerca de, digamos, 700, 800 uh, homens, quando completas, porque estes batalhões neste momento já devem estar muito longe, digamos, dessa dessa capacidade. Mas é, mas são unidades mais fáceis de empregar. Simplesmente qual é o problema? É que não é a mesma coisa fazer, desenvolver uma manobra de divisão com as suas brigadas e os seus batalhões ou desenvolver apenas manobras de batalhão. As manobras de batalhão são para níveis de ambição muito baixos, o que significa que em vez de uma grande manobra que permita pôr, digamos, as forças ucranianas encorraladas quando se faz manobras a um nível tático muito baixo, apenas conseguem fazer combates de, de, digamos de proximidade entre forças e portanto, e em resumo o Donbass tem características interessantes para a Rússia a primeira das quais é ser zona de conforto, porque está muito perto daquilo que é a fronteira com a Rússia e portanto todos aqueles problemas de natureza logística de comando e controle, etc, etc que se colocavam em Kiev ou ou noutras frentes, no Donbass não se, não se colocam, é como se estivesse a jogar em casa, está na sua zona de conforto e, portanto, isso justifica que seja possível concentrar nesta zona de Severodonetsk todo aquele poder de artilharia, porque não é contestado, porque está perto da fronteira, porque tem linhas de comunicações muito fáceis para o seu interior e, portanto, enquanto as operações decorrerem em zonas de conforto, pois muitos daqueles problemas que nós notámos ah, anteriormente, pois aparecem certamente diminuídos. E a Rússia ah, tem, portanto, aqui uma, uma possibilidade no, no, no Donbass ah, de conseguir, nos próximos dias ou semanas, ah, alguns avanços de na natureza territorial.
0: Em expresso.pt pode acompanhar ao minuto a guerra na Ucrânia. Um cargueiro com 18 mil toneladas de milho da Ucrânia chegou à Espanha esta segunda-feira depois de o país ter estabelecido pelo menos duas rotas através da Polónia e da Roménia para começar a escoar os cerca de 30 milhões de toneladas de cereais que têm armazenados no seu território. Proposta para ouvir outros podcasts do Expresso e da SIC acabados de sair, Irritações. Fala dos santos populares, resumos de jogos de futebol no YouTube e pagamentos com cartão. Perguntar não ofende, Daniel Oliveira conversa com Pedro Gomes para responder à pergunta, a sexta-feira será o novo sábado, a noite à má língua com Rita Blanco, Rui Zinque, Manuel Serrão e Júlia Pinheiro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã, até lá, tenham um bom dia. O Expresso de manhã tem
1: o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.